0: In unserer Welt und in unserer Gesellschaft merke ich so häufig, wie wenig Wert darauf gelegt wird, dass wir in einer tiefen Verbindung mit unserem eigenen Körper stehen. Und das ist ein Thema, das so, so wichtig ist, weil unser Körper uns so viele Signale senden kann, die uns durch unser Leben tragen und die auch einfach dafür sorgen, dass wir mit uns eins sind. Und zu diesem Thema habe ich heute einen Gast eingeladen, der auch da für sich seine ganz individuelle Reise gegangen ist, um wieder mehr in Verbindung mit ihrem Körper zu kommen. Und ich freue mich mega auf dieses Interview heute und daher schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Und ich freue mich heute mega, Melanie Engelmann zu Gast zu haben von The Muse Studio Schön, dass du da bist, Melanie.
1: Liebe Yvonne, danke, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Ja, und ich finde, das Thema ist wirklich ein ganz, ganz besonderes und ein ganz, ganz besonders wichtiges, weil ich auch bei mir selber immer merke, wie mich das in letzter Zeit auch immer prägt und wie mein Körper mir immer stärkere Signale sendet. Und damit meine ich nicht Krankheitssignale jetzt in dem Fall, sondern einfach, als Reaktion auf Dinge, die ich tue oder sage, wo ich merke, wie viel Wahrheit steckt in dem drin, was ich gerade tue oder sage. Und um den Zustand wieder kriegen zu können, muss eben diese Verbindung ja erstmal wieder hergestellt worden, werden. Und ja, ich finde das Thema absolut präsent und relevant in der heutigen Gesellschaft. Und von daher danke, dass du heute da bist, dass wir da ein bisschen drüber sprechen können und auch über deinen Weg dahin. Und bevor wir einsteigen, gehe ich wieder klassisch, ist mein klassischer Einstieg, dass ich erstmal sage, ja, wie bist du überhaupt in den Podcast heute hergekommen? Wie haben wir uns kennengelernt? Und du bist tatsächlich die erste Person, die ich, ja, die, die, wir haben uns das erste Mal jetzt einmal im Zoom kennengelernt, weil du einen sehr inspirierenden Post auf Instagram geteilt hast. Da ging es um das Thema People Pleasing und wie es auch darum wie es manchmal so ist, dass man eher mehr so dabei ist, es den anderen Menschen recht machen zu wollen, anstatt bei sich selber zu sein und dabei auch die eigenen Grenzen zu überschreiten. Ja, der Post war mega inspirierend, mega gut. Und ich habe mich dann bei dir ein bisschen umgeschaut und habe festgestellt, wow, da steckt so viel drin, was so wertvoll für so viele Menschen ist. Und dann habe ich aktiv dich angeschrieben und habe gesagt, Melanie, das ist voll cool, was du machst. Hast du denn vielleicht Lust, in meinen Podcast zu kommen? Ja, und so bist du heute hier gelandet. Wir haben uns vorher einmal zum Kennenlernen verabredet und jetzt möchte ich sehr gerne das Wort an dich übergeben, dass du auch nochmal aus deiner Sicht und aus deinem Heute, aus diesem Moment raus teilst, was gerade, was die Menschen noch über dich wissen sollten.
1: Ja, danke, liebe Yvonne. Also auch danke nochmal für die Einladung und ja für das schöne Intro. Und ähm, ja, mein Name ist Melanie Engelmann, ich bin 41 Jahre alt und wie du das eben schon so nett eingesprochen hast ähm, über meinen Insta-Post, ich bin quasi Expertin im People-Pleasing. Ich bin schon seit einigen Jahren äh, für mich selbst auf dem Weg und habe auch schon sehr viel an mir gearbeitet und habe aber auch viele Jahre einfach gegen mich gearbeitet. Und trotz dessen, dass ich so viel gemacht habe und mir auch so viel ja, kognitives Wissen auch angeeignet habe, habe ich wirklich eine Sache vergessen. Und heute sage ich, es ist wirklich der, es ist der Schlüssel gewesen, es ist nämlich der Körper. Das war so meine, ja, Reise über die letzten beiden Jahre, das waren wohl so die intensivsten Jahre meiner eigenen Reise und Entwicklung. Und ja, zu wieder selbst bei sich anzukommen, ähm, sich nochmal neu spüren zu können, ja, hat mir persönlich einfach eine ganz neue Welt geöffnet.
0: Sehr schön. Und vielleicht, ähm Magst du mal, in wir haben im Vorgespräch, also im Vorgespräch, als wir uns persönlich das erste Mal kennengelernt haben, hast du auch darüber gesprochen, ja, was für dich so der, der Durchbruch, würde ich es jetzt mal nennen, oder der auch Einstieg in diese, wo du gemerkt hast, hier mit dieser, mit dieser über diesen Weg kann ich für mich wieder diese körperliche Verbindung sozusagen herstellen. Und vielleicht kannst du kurz teilen, wo du da vorher standest und wie du dann genau dazu gekommen bist, Yin Yoga. ich spreche es jetzt einfach mal direkt an, ähm, mitzunutzen, um genau diese Verbindung wieder für dich herzustellen.
1: Also ich gehe gerne noch ein bisschen weiter auch zurück. Ich habe mich vor guten fünf Jahren ähm, ja angefangen, auch mit dem Thema Nervensystem und äh, auch Trauma zu beschäftigen. Ich bin da über einen Podcast damals gestolpert. Und habe ähm, wirklich die Folgen äh, von ja, einer der Traumatherapeutinnen hier in Deutschland, von Verena König, ich, das, was wir bestimmt teilen, habe die wirklich ge gebing gebinge hört, habe da sehr viel ja einfach auch in mir selbst wiedererkannt. Und ähm, auch wirklich so ein bisschen tieferes Verständnis für mich und für meine Muster und, und Strukturen, gerade was das Thema People Pleasing und auch, da ähm, gibt es ja auch eine, eine ja, Nervensystemreaktion, die Phone Response, hat mir wie, wirklich, wie gesagt, sehr viel Wissen angeeignet und auch sehr viel für mich und mein Inneres einfach auch klar gekriegt. Das hat auch eine gute Weile sehr gut funktioniert und im letzten Jahr bin ich krank geworden und mit äh, dieser Erkrankung kam, ging auch so ein weiteres Fass auf. Ich, ich, hatte plötzlich auch körperliche Symptome, wirklich auch sehr, sehr viele Schmerzen. habe mir nicht mehr weiter gewusst, sodass ich wirklich so vieles ausprobiert habe und bin dann irgendwie äh, bei mir in Yoga gelandet. Hab da erstmal so ein paar Stunden online mitgemacht und hatte gleich so ein Gefühl, ein, ähm, das war für mich die, der Weg, um über die Stille irgendwo nochmal in meinem Körper anzukommen und auch ähm, mich wie zu Hause zu fühlen, in diesem, ja, wohlig warmen Raum, wie so in einem. Wie die Raupe im Kokon aus deren Schmetterling wird. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr schönes Bild auch, denn so ist es mir wirklich auch im, im weiteren Verlauf gegangen, dass ich wirklich damit auch ja mich selbst noch mal regulieren konnte, einfach auch noch mal Klarheit für mich gefunden habe. Wer, wer bin ich? Also wirklich so so existenzielle Fragen auch. Ja, es ist wirklich ähm, ganz schwer zu beschreiben. Das ist wie eine neue Welt, die sich da eröffnet hat durch diese diese körperliche Arbeit. Vielleicht kannst
0: du ja mal ähm, in die Welt so ein bisschen einsteigen. Aber bei mir ist jetzt hängen geblieben. Du hast du hast den Satz gesagt. Ich habe dadurch gelernt, mich mich äh, zu regulieren. Und wenn mhm. damit jetzt jemand nichts anfangen kann, was das bedeutet. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen eingehen, was was das bedeutet?
1: Mit Sicherheit hat die die regelmäßige Praxis ähm, Yin-Yoga auch Einfluss auf mein Nervensystem genommen und hat mich auch mit Sicherheit da noch mal in einen Zustand meines ja, Stresstoleranzfensters gebracht oder des Stresstoleranz Toleranzfenster ähm, weiten lassen, so dass ich nicht ständig entweder oben am Anschlag unterwegs war, was ich vorher sehr viel im Funktionieren, äh, wo ich sehr viel im Funktionsmodus gefangen war oder eben halt so, dass es gar nichts mehr ging, absolut in der Untererregung. Yin-Yoga hat da sicherlich Einfluss darauf genommen, dass ich nochmal auf einem Level, fahren konnte, wo das, wo mein Nervensystem einigermaßen entspannt war.
0: Mir fällt dazu als Impuls gerade auch noch ein, also dass es ja bei dem Thema Regulation jetzt nicht darum geht, das finde ich vielleicht einfach zur Abgrenzung nochmal wichtig, dass es nicht darum geht, irgendwas zu unterdrücken sozusagen in sich. Also das ist ja auch was, was, was heutzutage viel stattfindet, gerade so mit, mit sehr impulsiven Reaktionen oder sehr im ersten Moment ersch aggressiv erscheinenden Reaktionen wie Wut oder sowas, dass es gar nicht darum geht, das zu unterdrücken, weil das ist das, was heutzutage ja viel passiert, dass wir das unterdrücken und im Körper speichern, sondern vielmehr sozusagen das zu erkennen, wahrzunehmen und dann bewusst damit umzugehen und bewusst für sich zu nutzen sozusagen.
1: Da ich aus diesem Hustle höher, schneller, weiter, immer Rennen-Modus kam, war für mich an der Stelle wichtig, dass ich zur Ruhe kommen konnte und durfte. Und ähm, das Schöne am Yin-Yoga ist einfach, dass es bewertungsfrei ist. Es gibt nicht die eine fancy Haltung, die du erreichen musst. Es gibt nicht... Ja, den den Kopfstand, den du können musst oder whatever. Ich habe das wirklich begonnen zu einem Zeitpunkt, bei dem es mir körperlich echt gar nicht gut ging. Ich kann mich auch heute noch nicht biegen wie eine Pretzel oder im Schneidersitz bequem sitzen, weil ich einfach körperlich Herausforderungen mitbringe. Aber ähm, im Yin-Yoga geht es nicht darum, wie gesagt, den Körper zu benutzen, um in eine bestimmte Haltung zu kommen. Es geht vielmehr darum, und das ist das Wichtige, die Haltung zu nutzen, um in den Körper zu kommen. Und die kann bei mir, kann eine Yoga-Haltung so aussehen und bei dir kann sie ganz anders aussehen und bei einer dritten Person sieht sie nochmal anders aus, weil wir arbeiten immer in sogenannten Zielbereichen. Und wir brauchen uns nicht vergleichen, wir brauchen nicht nach rechts zu schauen, wir brauchen nicht nach links zu schauen. Das ist auch nochmal so für den People-Pleaser ganz wichtig zu wissen. Es geht im Yin-Yoga nur um dich selbst. Und es geht nicht um irgendwelche Dinge, die man erreichen muss. Es geht einfach nur ums Sein. Und diese Qualität, diese Qualität des Yins, auch dieses hingebungsvolle, sanfte, zarte, vielleicht auch fragile, verletzliche. Wenn wir so an unseren Alltag denken und an die Welt, wie sie ist, da fehlt das definitiv. Da geht es um höher, schneller, weiter, mehr und um sehr viel Leistungsdruck. schon in Das geht ja schon in der, in der Grundschule los. So sind wir konditioniert, so lernen wir das. Wir sind Meister im Aushalten und haben völlig verlernt auch, mal hinzuspüren, was brauche ich überhaupt, was was habe ich jetzt für ein Bedürfnis. Wir spüren manchmal nicht, haben wir Hunger, haben wir Durst, sind wir müde. Solche ganz normalen Grundbedürfnisse, wie oft vergeht ein Tag, an dem du dich abends nicht einmal gefragt hast, wie geht es mir, was brauche ich, was brauche ich gerade jetzt und das kultivieren wir im Yin-Yoga. Und diese, ich glaube, das war das wirklich das Wichtigste auch, ähm, dass ich nochmal lernen durfte, zu sein und dass das auch vollkommen okay ist, nichts zu tun und nichts abliefern zu müssen oder leisten zu müssen, sondern einfach nur zu sein und dass das vollkommen okay ist. Und Je öfter wir praktizieren, desto mehr nehmen wir das natürlich auch in unseren Alltag mit. Und Yin-Yoga ähm, entwickelte sich ja auch äh, oder, oder hat ja auch Einschläge von der traditionellen chinesischen Medizin. Und Yin und Yang, die beiden Begriffe ähm, hat man ja auf jeden Fall sicherlich schon mal gehört. Und ähm, das Streben ist ja immer, dass diese beiden Pole im Gleichgewicht sind. Ich will damit nicht sagen, dass wir nur noch Yin brauchen und nur noch ähm, die Ruhe und die Stille und das alles. Wir brauchen auch Yang. Yang ist wichtig. Yang hilft uns, unser Potenzial zu entfalten und auch zu wachsen. Ähm, aber wir brauchen halt auch Yin. Und ich, ich bin der Meinung, dass uns diese Yin-Qualität in der Welt fehlt und zwar wirklich kollektiv. Ja, dass, dass wir da einfach noch mal mehr ins Spüren, ins Fühlen, ins Sein kommen dürfen. Und für mich war das wirklich der, mit eines der Puzzleteilchen, die am wichtigsten waren. Neben der Arbeit mit dem, mit dem Nervensystem. Das, das würde ich so sagen, sind so, wenn du sagen willst, meine Game Changer gewesen.
0: Ja, ich, mir kam gerade, als du das erzählt hast, mit diesem, auch dass wir anders geprägt sind, dass es diese Balance braucht, da kam mir sofort dieses Wort innehalten irgendwie. Mhm. Ähm, weil beim Yin-Yoga, und um da vielleicht auch die Hörerinnen nochmal abzuholen, ähm, die vielleicht Yin-Yoga noch nicht kennen, also beim Yin-Yoga geht es auch darum, eben so in eine Position, ja, sich rein, du hast gerade gesagt, im Körper anzukommen. Also da werden Positionen lange gehalten. Genau. Ähm, so dass man wirklich sich hingeben kann sozusagen. Und in dem Moment, also für mich war das jetzt wirklich, also gesagt dass wir sind in diesem höher, schneller, weiter und, und auch im Informations- und Wissensüberfluss. Also alles strömt ja die ganze Zeit auf uns herein, wir sind die ganze Zeit in Bewegung und nach vorne. Und ähm, im Yin-Yoga, für mich kam da sofort dieser Begriff, weil du auch gesagt hast, einfach mal ein bisschen Langsamkeit und ein bisschen ja, innehalten, wirklich auch mit sich sein und in sich und in den eigenen Körper reinsinken.
1: Genau, genau. Das ist so, war für mich persönlich mein Werkzeug, mein meine Brücke, meine Brücke mhm. zurück zum Meer. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe da in mir einen Schatz gefunden. Ich habe in mir gefunden, was und wer ich wirklich bin. Nämlich diese Frau, die möglicherweise ähm, nach außen oft so tough ist ihr Leben total im Griff hat äh, alles Mögliche schon gewuppt hat und wirklich von von außen betrachtet äh, das perfekte Leben führt total tough ist aber innerlich einfach auch so zart und so sensibel und so ja weich dieser dieser Schatz der durfte da im letzten Jahr gefunden werden und ja sein Licht so langsam auch nach außen strahlen lassen und das war wie so eine ja wie so eine Wiedergeburt auch das was du lernst das ja halt auch von 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 klein auf dass äh, dieses es muss stark sein und bloß bloß keine Verletzlichkeit zulassen und ich finde wirklich dass das ist so irgendwie zu meiner Superpower geworden, dieses Zarte und mhm. dieses Weiche, Sensible, Hingebungsvolle. Trotz sehr großer Angst auch natürlich ähm, verletzt zu werden und das mhm. kannst du ja auch nur üben oder nach außen tragen, indem dass du wirklich mini kleine Schrittchen gehst.
0: Wow, also ich fand es gerade so wertvoll, was du gesagt hast. Also gerade dieses, ich glaube, da erkennen sich sehr viele und ich persönlich erkenne mich da auch total drin wieder, dieses nach außen immer stark zu sein, irgendwie zu zeigen und selbstbewusst und irgendwie alles wuppen zu können vermeintlich und im Innen mhm. sieht es aber irgendwie ganz anders aus und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so. Und was bei mir gerade auch ein Thema ist und was da, glaube ich, auch ganz gut irgendwie so mit anknüpft, ist dieses Thema Stärke neu kennenlernen. Um, weil es mir zum Beispiel auch häufiger dann so ging, dann wenn jemand zu mir gesagt hat, wow, Yvonne, du bist eine starke Frau, dann war das für mich kein Kompliment, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, ja, ich bin stark, aber innerlich bin ich, ist es nicht nur da und das ist nicht die einzige Facette, die mich ausmacht, sozusagen dieses mhm. Starksein. Und ich durfte neu lernen, was das Stärke Anders für mich verpackt und anders auch mit dieser Hingabe und mit diesem Beisichsein verknüpft, mit dieser Verletzlichkeit nochmal eine ganz andere ja, Form irgendwie entfaltet. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das war wirklich eine Reise zu so sagen. Und äh, da ist gleichzeitig immer noch eine Angst da, sozusagen auch bei mir persönlich jetzt, wieder in diese Stärke, um der Stärke willen sozusagen zu verfallen. Ähm, ich glaube nicht, dass es passiert, weil ich dadurch jetzt mehr schon auch in diese Verbindung, und diese Hingabe mit mir selber gekommen bin. Aber gleichzeitig ist eben dieses, ja, dieses Stärke nochmal neu für sich definieren, steckt da für mich irgendwie auch drin. Also das kam mir gerade so als Punkt. Wie ist das bei dir? Kannst du da ähm, dich mit verbinden, was ich sage? Oder sagst du, nee, bei mir ist ganz anders.
1: <lacht> doch, doch. Ich, ich finde eben auch, da. ich hatte eben auch mal sowas gesagt, wie wir lernen von klein auf so viel auszuhalten und jetzt beißt doch mal auf die Zähne und jetzt musst du aber da mal durch und so ähm, solche Dinge, die wir alle schon gehört haben und letztendlich wenn du dich so verhältst äh, und auf die Zähne beißt und immer äh, Augen zu und durch, dann setzt du letztendlich eine Maske auf und du wirst dann hinterher für etwas gelobt, mhm. was du aber eigentlich nicht bist und na oder Du bekommst ein Kompliment, du bist eine starke Frau, du hast es geschafft. Und ähm, aber du hast es gemacht, weil du, weil du dich ja nach außen hin so zeigen wolltest, aber nicht, weil du es wirklich bist. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Dann kannst du das ja auch gar nicht zu dir, so wirklich zu dir nehmen, das in Anführungszeichen Kompliment oder die Wertschätzung. Wenn wir, wir brauchen das alle, Wertschätzung und auch Anerkennung und, und ja Verbundenheit ja auch letztendlich. Das ist, ist auch wichtig. Aber Wertschätzung ist auch noch mal was anderes wie ein, wie ein Lob. Lob ist ja irgendwo immer, finde ich, an Leistung geknüpft. Und Wertschätzung, da geht es ja auch noch mal um das Sein.
0: Sehr spannender Unterschied, den du da gerade ähm, auch noch mal rausgearbeitet hast oder äh, ja, beschrieben hast mit dem der Unterschied zwischen Lob, Lob und Wertschätzung. Ja. ja. Sehr wertvoll.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, dass wir uns, je, je mehr wir eben sind, wie wir wirklich sind, desto, klar, desto authentischer sind wir und desto eher können wir dann so etwas auch annehmen, so eine Art der Wertschätzung oder, weil das ist ja dann tatsächlich, das ist ja nicht für was, wofür ich mich verbogen habe, weil ich, nach außen hin gefallen möchte oder dazugehören möchte, sondern weil ich wirklich so bin.
0: Und weil ich das irgendwann einfach auch in dieser echten Verbindung mit mir leben und ausdrücken kann. Mhm. Kommt mir dazu noch. Ja. Wow, also ich ich bin total erfüllt schon von den letzten Minuten, weil ich, ich finde, dass das so, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, es ist einfach sowas, Essentielles irgendwie. Also es hat am Ende essentiell, wenn ich jetzt das Wort ausspreche, kommt mir auch wieder, es geht ja darum, zu deiner Essenz zurückzukommen, zu dem, was in dir wirklich drin ist, zu deinem Kern irgendwie zurückzufinden. Und dazu gehört eben genau auch diese, gehört dazu, deinen Körper mit, all, mit allen Sinnen ähm, wieder wahrzunehmen, sozusagen. Und vielleicht kannst du nochmal ein bisschen zusammenfassen oder sowas? ich weiß, Es ist keine richtige Zusammenfassung deswegen, sondern was hat sich für dich in deiner Yin-Yoga-Zeit für dich konkret verändert? Oder beziehungsweise vielleicht, was war für dich so der, der wertvollste
1: Punkt, der sich für dich verändert hat? Wow, der wertvollste Punkt. Das ist echt eine gute Frage. Ja, es ist, es ist wirklich so, dass ich mir näher bin, als je zuvor trotz dessen, dass ich schon so viel gemacht habe und alle möglichen auch Tools und äh, bin selbst ähm, habe selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, Therapieerfahrung und, und, und. Aber ich bin mir selbst näher als je zuvor. Spüre aber auch oder weiß aber auch, dass ich regelmäßig einfach auch dabei bleiben muss und und immer auch Schülerin bleibe. Und das finde ich ist total wichtig. Es, es gibt nun mal diese äh, Autobahnen, diese Prägungen, Glaubenssätze in ähm, unseren Gehirnen. da ähm, äh, Die sind je länger die benutzt werden, natürlich auch umso breiter diese Autobahnen. Aber die lassen sich natürlich auch noch mal irgendwie so ein bisschen vorher die Ausfahrt nehmen oder mal einen anderen Weg nehmen, aber man muss halt üben. Und so muss ich auch immer üben und ähm, meine, meine Praxis einfach auch regelmäßig machen, weil es schlägt schon auch immer mal wieder so ein altes Muster auch äh, durch. Ja, so ist es bei mir zum Beispiel das Thema Essen, mit dem ich oder das Thema, das immer mal wieder ja. durchaus äh, prominent dann bei mir ist. Dann weiß ich, okay, Melanie, du ähm, verlierst gerade hier nochmal deine Verbindung und dann muss ich nochmal ein bisschen in die Stelle kommen, muss nochmal mir wirklich mit ganz einfachen Dingen Zeit nehmen oder ein paar Übungen zur Nervensystemregulation, Körperübungen aus, aus dem körpertherapeutischen Bereich. Und dann ähm, ähm, fahre ich auch die Ausfahrt dann früher oder später auch nochmal raus und muss nicht die alte Autobahn nehmen.
0: Ja, sehr. das ist sehr wertvoll, was du jetzt noch gesagt hast. Also einmal schön, wie du das jetzt für dich auch zusammenfassen konntest. Ich fand diesen Satz so mächtig oder ich weiß auch nicht, so berührend auch. Also es war so eine Mischung aus verschiedenen. Manchmal kann man Dinge ja nicht in Worte fassen und so geht es mir total häufig. Dieses, ich bin näher bei mir selbst, als ich es vorher jemals war sozusagen. Auch das andere, was du beschrieben hast, dass man immer Schülerin ist. Also das das. das mhm. Dass es nicht darum geht, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt habe ich den Zielzustand erreicht, sondern du bist die ganze Zeit sozusagen auf dem Weg und ähm, ja, spürst aber immer mehr, ja, wie, wie wertvoll das ist, das auch in dein Leben zu integrieren sozusagen, ähm, weil es dir eben so viel hilft. Und ich würde jetzt gerne zum Abschluss genau diesen, du bist näher bei dir selbst, als du es vorher jemals warst, nehmen, weil ich finde es ein wahnsinnig schönen Abschluss. Und möchte da noch anschließen, dass ich glaube, du hattest es ja vorher auch, dass es dir ein bisschen schwer gefallen ist, das auch in Worte zu fassen, was es ganz genau mm. ist. Und das hatte ich ja mm. auch gerade erwähnt. Manchmal fällt einem das ja schwer, weil ich, ich merke auch immer mehr, wenn wir uns eben genau mit diesen Themen beschäftigen und auch wenn wir uns damit beschäftigen, in unseren Körper zu kommen, mehr in die Verbindung mit uns zu kommen, näher zu uns ranzukommen, dann lässt sich das super schwer in Worte fassen, sondern es geht um die Erfahrung. Es geht um das Selbsterfahren.
1: Es führt kein Weg daran vorbei, an dem Körper, an dem Fühlen und an dem einfach Spüren. Und dazu braucht es Raum.
0: Und das ist für mich ein perfekter Abschluss, weil ähm, wenn du, die du jetzt zuhörst, ähm, sagst, ich möchte, mich hat das, ich habe mich angesprochen gefühlt von allem, was ihr jetzt gesagt habt, und ich, ich spüre, dass ich da auch gerne mal mehr hinschauen möchte und mehr in diese Verbindung, ich möchte dieses Erlebnis auch haben, näher zu mir selber zu kommen, dann hilft es nichts, tausend Bücher zu lesen, sondern in die Praxis zu gehen, zum Beispiel bei Melanie mal vorbeizuschauen und so eine Yin-Yoga-Session auch auszuprobieren, weil du bietest es ja auch online an, habe ich verstanden, oder hauptsächlich ja. online im Moment, gell? Genau, schaut sehr gerne bei ihr vorbei und guckt euch das mal an und auch bei mir, ich arbeite auch, genau mit dem Thema mehr in den Körper, in diese körperliche Verbindung zu kommen. Und deswegen spür da mal rein und geh super gerne auf Melanie zu und guck dir das bei ihr mal an, weil ich glaube, das, das ist wirklich am Ende, du darfst für dich deine, deinen Weg finden, mehr in deinen Körper zu kommen. Und Yin-Yoga ist eine Möglichkeit dazu, und wenn du merkst, das möchte ich gerne mal ausprobieren, dann möchte ich dir wärmstens ans Herz legen, da bei Melanie mal vorbeizuschauen. Und ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Alles von dir wird unter dem Podcast verlinkt. Und ich danke dir sehr, dass du zugehört hast da draußen. Ich finde es schön, dass du vielleicht jetzt schon ganz treu dabei bist oder vielleicht auch gerade zum ersten Mal eine Folge hörst und ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Der Podcast ist wirklich für mich ein Herzensprojekt und auch genau, weil ich genau solche Menschen wie Melanie hier eine Stimme geben kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiter teilst auf Instagram zum Beispiel oder du kannst sie auch in deinem WhatsApp-Status oder wo auch immer teilen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Folge und den Podcast weiter zu verbreiten. Und natürlich freue ich mich auch sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast Anbieter deiner Wahl. Und ähm, im besten Fall, wenn du jetzt Apple Podcast hörst, dann auch super gerne auch eine schriftliche Rezension, wie dir das gefallen hat. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke dir, Melanie, dass du da warst. Ich
1: danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.